0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des What the Funk Podcast mit Nick Stangborg und mir, Frederik Funk. Heute haben wir geredet über.
1: Wir haben geredet über deine Offseason, paar Offseason Races. Äh, die, die Auswertung, das fand ich ganz interessant, die Auswertung deiner äh, zurückliegenden Saison mit Dan zusammen und was ihr für Schlüsse daraus gezogen habt und äh, was das für die kommende Saison be äh, bedeutet. Ähm, dann natürlich so ein bisschen Wiedereinstieg, Training und, was aller, aller so heißt auch hier die Episode, wir lernen heute von Fred Funkt, warum der Reiz zählt. Und damit starten wir hier direkt rein in den Podcast oder willst du noch was, ich, ich, dir, dir lag noch was auf den Lippen gerade?
0: Nee, ich äh, wollte eigentlich nur sagen, äh, viel Spaß beim Zuhören, vor allem vom, vom Step-to-Step-Plan, wie ich nächstes Jahr 73 Weltmeister werde.
1: Uh. <lacht> Fred, da sind wir zurück, zweiter Podcast und äh, man könnte sagen, wir haben zusammen, glaube ich, äh, also vielleicht auch nicht, aber ich weiß nicht, wie lange eine Offseason noch geht, aber wenn ich das so richtig im Kopf hatte, dass du ja vier Wochen mit zwei Wochen nix und zwei Wochen äh, Training, wie du so Bock hast und am Wochenende haben wir dann quasi den mit, dem, mit dem letzten Offseason race <lacht> bei der Selfish Night of the Year äh, hast du, hast du nochmal ein Highlight gesetzt und jetzt die Saison zu Ende und wir stehen äh, kurz vor deinem Trainingsstart, oder? Wie bezeichnet man das so als Profi?
0: Genau, also heute ist Montag, ähm, wie du schon gesagt hast, vier Wochen gegen die Offseason und jetzt, äh, heute ist der offizielle Start der Offseason von der Offseason für die nächsten <lacht> 48 äh, Wochen.
1: Sehr gut, also eine klassische Offseason äh, versus Offseason. season äh. Ich bin jetzt schon so durcheinander hier, dass ich, <lacht> dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Aber das liegt auch daran, dass du äh, mir am Wochenende wieder alles abverlangt hast. Also äh, Ich habe ja schon mit Nils über das Offseason race in Hamburg gesprochen. Äh, jetzt war noch das off race bei der Night of the Year. Und äh, ja, ich, ich sehe auch, auch bei den jungen Wilden, äh, da, da kann man jetzt auch noch äh, Mika Not und Thomas und alle mit äh, einbeziehen. Ich halte da einfach nicht mehr mit. Und natürlich den Newcomer des Jahres, äh, Nico Mann, der war auch ganz stark am Wochenende.
0: Ja, yeah, Newcomer, des, Newcomer des Jahres hat er auf jeden Fall, äh, hat er sich verdient. Das hat er auch äh, an dem Abend noch mal gezeigt. Und während in Hamburg bei dem Race würde race der Sieg oder das Podium eindeutig war, würde ich sagen, was am, am Samstag ein ziemlich knappes Rennen und ich könnte jetzt nicht sagen, wer da am Ende auf dem Podium steht und wer gewonnen hat. aber Eine ganze Menge no Leute auf jeden Fall. Ja, der, der Newcomer des Jahres, <lacht> äh, wahrscheinlich, wenn nicht alle ins Bett gegangen wär, wären, ähm, hätte der Newcomer des Jahres wahrscheinlich noch, äh, noch länger durchgezogen.
1: Ich glaube, der wäre jetzt noch an der Hotelbar. Ich glaube auch. <lacht> und hätte noch, hätte noch weitere Formeln entwickelt. <lacht> ja, da, dazu aber, äh, ja, was, was an der Hotelbar passiert ist und was da für Formeln besprochen werden sind, das äh, bleibt natürlich unser Geheimnis und das äh, kann nur herausgefunden werden, wenn man nächstes Jahr mit dabei ist, würde ich sagen.
0: Genau, und jetzt, ähm, jetzt heißt es wieder 48 Wochen lang äh, Vorbereitung auf die, auf die nächste Offseason.
1: Ja. <lacht> das ist gut. Also 48 Wochenenden Training und tapern auf die nächste Offseason. Äh, was hast du gemacht? Was ging so in der Offseason? Also hast du irgendwie was gemacht, wo du, wo du sonst keine Zeit zu hast? Oder hast du irgendwie die gleichen Sachen gemacht? Also morgens aufgestanden, Kaffee getrunken und dann irgendwie statt Training nichts und nur auf der Couch abgehangen? Oder hast du irgendwie mal ein paar, paar Erlebnisse, Sachen eingestreut, die, die sonst halt nicht gehen irgendwie, außer halt Offseason-Races? Ich würde schon sagen, gefühlt
0: war es äh, die beste Offseason ever. Ähm, einfach weil ich mich wirklich körperlich und auch äh, vor allem mental richtig gut erholt habe ähm, und jetzt sehr motiviert bin, einfach wieder ins, ins Training richtig einzusteigen. Ja, das Ganze ging los. Ähm, ich bin dann nach St. George direkt einen Tag später ähm, nach Mallorca geflogen. Äh, dort macht Jana gerade ihr Auslandssemester. Klassisch,
1: klasse. Klassische Off-Season-Start, ne? Erstmal ins erst genau. Thanksgiving nach Mallorca zum Nichts lieben, <lacht> zum Nichts tun. Ich habe hab absichtlich,
0: absichtlich gar keine Sportklamotten mitgenommen äh, und auch kein Rad. Ach, Bullshit, echt? Wirklich gar, gar nicht. nichts, weil ich. Du hast schon nicht mal Laufschuhe eingepackt. Nicht mal Laufsachen. Ähm, ich habe mir wirklich vorgenommen, zwei Wochen gar nichts zu machen. Das ist genau das Ding. Klar, man will dann irgendwie immer noch so, so laufen gehen, so ein bisschen. Ähm, aber genau in diesen zwei Wochen will ich halt. Dass mir nach einer Woche, äh, dass ich ja nach einer Woche richtig äh, Feuer unterm Arsch habe und äh, einfach wieder Bock habe, äh, zu trainieren und, und dann äh, nochmal eine Woche gar nichts machen. So, äh, dass sich die Motivation <lacht> einfach so richtig anstaut. Ähm, ja. Und ja, da habe ich in Mallorca auf jeden Fall äh, meine, meine Zeit genossen, ähm, habe mich dann auch verlobt. Es <lacht> war so Stimmt. das erste, erste Off-Season da, Highlight.
1: Ja, <lacht> Glückwunsch auch noch hier an offizieller Stelle, das haben wir ja haben wir schon gemacht. Äh, stimmt, da hast du natürlich, äh, da, da war auch noch geil, wir waren parallel, waren wir äh, äh, genau danach warst du ja auch mit in Hamburg und da hatte äh, hattest du, mit wem hattest du dann geschrieben? Irgendwer hat das gesagt und äh, mit Ruben oder so, kann das sein, war das Ruben? Da hattest du geschrieben, morgen Big Day. Und die Jungs haben alle gedacht, du hast morgen... Ah, das, das war einen Long mit, Ride. Mit, mit, mit Nils.
0: Mit Nils. Okay. Mit Nils.
1: Ah, okay. Mit Nils. Ja, stimmt. Mit Nils. Morgen Big Day. Und die Jungs dachten alle, du machst einen Long Ride. <lacht> Insel, Inselrunde. <lacht> ja, dabei war es die Verlobung. <lacht> Ja, kannst du mal sehen, bei, 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 bei Sportlern, da schalten sie nicht. Big Day heißt immer <lacht> gleich Inselumrundung und, und Long Ride. Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Also genau. irgendwie ein wichtiges Rennen oder ein langer Tag äh, im Sattel auf dem Fahrrad. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ja
0: hat, äh, Glückwunsch nochmal noch dazu. Vielen Dank. Ja, hatten wir hatten auf jeden Fall eine, eine gute Zeit in Mallorca. Ähm, dann bin ich äh, am Ende dieser zwei Wochen nach Hamburg ähm, war da einerseits bei, bei Kurex im 5D Lab äh, und dann eben noch bei der beim ersten off Offseason Highlight äh, mit der mit dem Nils Görke Squad wo ich ja quasi werde zwar nicht von Nils Görke trainiert ähm, aber bin ja tr bin trotzdem irgendwie ein adoptiert Teil davon wurdest du. keine Ahnung ja, wie, das, wurdest wie das wie das passiert ist <lacht>
1: Letztes Jahr auf Fuerte, letztes Jahr auf Fuerte, weil, <lacht> du, da, weil du da mitgeflogen bist, da, haben wir, da wurdest du adoptiert von, von Onkel Nils. <lacht> und äh, seitdem kommst du da, also das ist auch so, das ist halt auf, auf Lebenszeit, glaube ich, da, das ist auch, man kann sich nicht anmelden, aber man kommt auch nicht wieder raus. Das du, aber auch, <lacht> ist aber eigentlich
0: auch ganz gut, ist mir aufgefallen. Ähm, dadurch brauch, bin ich eigentlich der Einzige, der hier mit, mit Nils äh, kein, keine professionelle Beziehung ähm, braucht oder hat. Das ist für, für so, für so Off-Season-Partys so Off ist das auf jeden Fall von Vorteil.
1: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ich ja eigentlich quasi auch, ja doch, Ja, wir machen einen Podcast jetzt sozusagen. Ja, stimmt. Ja, doch. Ich, ich habe ja auch keinen Trainingsplan mehr aktuell, aber äh, irgendwie ist es dann ja äh, auf der, auf der Podcast-Seite und jetzt schreibt die Pläne für einen Push-and-Limits-Club und solche Geschichten. Äh, ja, ja doch. Da ja, bist, bist du wirklich das Einhorn der Gruppe sozusagen. Ja, wir beide sind ja, sind ja
0: da auch äh, Kollegen, Arbeitskollegen. Da müssen wir, müssen wir auch ein bisschen Aber aufpassen.
1: Ja, ja das äh, ne? war, war ja jetzt äh, das letzte Off-Season-Race. Jetzt haben wir 48 äh, Wochen, wie du gesagt hast, um uns wieder zusammenzureißen. <lacht> genau. Was ging ja, noch hab, auf Malle? Au außer, äh, außer Verlobung.
0: Hab viel Kaffee getrunken. Ähm, ich war echt, also ich war wirklich noch nie in, in Palma. Also ich war einmal in, in Arenal, <lacht> aber an der Schinkenstraße, aber sonst so in der City äh, noch nie, ist ja eigentlich echt eine echt schöne Stadt. Äh, ich glaube, ist halt irgendwie immer negativ behaftet, sage ich mal, mit, mit dem Ballermann. Ähm, aber ja, die Kaffeekultur die dort, sage ich mal, mit dem mit dem ganzen Cafés ist eigentlich richtig gut. Da gibt es eine Rösterei nach der anderen. Da habe ich sehr viel durchprobiert. Ja. <lacht> Und ja, hat, hat Bock gemacht, habe ein paar neue Leute kennengelernt äh, aus äh, Janas äh, Studiengang, die ist ja da über, über Erasmus. Äh, einige Leute kennengelernt, die nichts mit Triathlon zu tun haben. Ähm, ist, auch ist, ist mal da, ganz ist dann, angenehm. Ist auch mal ganz angenehm, genau. <lacht> <lacht> da, da gehen mir dann auch teilweise die Gesprächsthemen aus. <lacht>
1: <lacht> Geil, das wäre auch, wär auch mal so eine Podcast-Folge. So. Das Problem der Trierläden. Also so, vielleicht müssen wir auf Insta mal vorher Tipps sammeln. Ähm, dass man zusammenfasst, wie oder, oder was, was man so für Gesprächsthemen immer noch in der, in der Hinterhand haben kann, wenn man nicht mehr weiß, worüber man als Triathlet mit Nicht-Triathleten <lacht> reden soll. Genau. Die ja, verstehen und dann, ja V2 Max, Fauler Max, Trainingslager, ja. sie also, raffen ja gar nicht, was du willst.
0: <lacht> ich rede aber natürlich trotzdem einfach drauf los. Ich, ich erzähle mal ein ganzes, <lacht> breites Wissen komischerweise Also, wenn eine, du einen Marathon laufen willst. Ja, komischerweise bleiben dann am Ende davon auch bleibt am Ende davon auch niemand mein
1: Freund. <lacht> das ist so wahrscheinlich hat, hat jean lazan am nächsten Tag oder als du weg warst wieder so, nee, so ja, ja, in also dein Verlobter, der ist irgendwie der hat mir dann irgendwie Trainingstipps gegeben für für Marathons, aber ich ich laufe doch gar nicht. Ich spiele Volleyball. <lacht> Geil, bei mir ist übrigens äh, anders, ich war schon öfter in Palma, aber ich war noch nie am Ballermann. Ja, ist auch eine
0: Erfahrung, ähm, also muss man muss man nicht, aber wenn dann so einmal, äh, muss man es gemacht haben und dann, dann reicht es aber auch, also ich muss da nicht noch, noch okay. mal hin.
1: Schreibe ich mir auf die To-Do-Liste, <lacht> dass das auch ein, einmal macht, dann, dann in 48 Wochen beim nächsten Off-Season-Race nehme ich mal eins äh, auf der Schinkenstraße mit. Hast du das in der Offseason mitgenommen oder in der Saison? Ähm, das
0: war nach Challenge Biguera 2019.
1: Oh, müsste und, ja auch dann ja, in der Offseason eingeläutet sein, ne?
0: Ja, genau. Äh, und jetzt, als ich, als ich da war, ähm, war auch das letzte Wochenende, glaube ich. Und da war auch dann wirklich von einem Tag auf den anderen, ähm, war nur noch halb so viel los auf der Insel.
1: Ach, krass. Also da war sofort dann Season Closing und dann war die Insel leer.
0: Äh, ja, genau. Ähm, und ich muss auch sagen, dann, dann wird die Insel auch erst richtig schön, ähm, weil das Wetter eigentlich noch echt gut war. Also jetzt im, äh, im November hat es immer noch 25 Grad gehabt teilweise und es war halt einfach irgendwie nicht, nichts los. Ähm, auch da, wo ich äh, Jana den, den Antrag äh, gestellt habe, ist eigentlich, eigentlich, eigentlich so eine Bucht, wo richtig viel los ist. Das war auch der Hauptgrund, wieso ich eigentlich äh, da sehr nervös war. Und dann war aber wirklich niemand da. Es war einfach perfekt. <lacht>
1: Ach geil. Also Timing optimal, äh, optimal ausgesucht. Sehr genau. geil. Also ist jetzt so no noch eine Empfehlung, lieber nicht im April nach Malle, sondern so im, was war es, Anfang November warst du dann da, ne?
0: Genau, Anfang November. Und jetzt, ähm, heute Abend äh, fliege ich dann zum, zum Trainingseinstieg wieder dorthin. Ähm, bis Weihnachten bin ich dann dort und über Mallorca im Dezember habe ich bis jetzt eigentlich auch nur Positives gehört. Das Wetter einfach noch stabil ist und ähm, ja, und ist halt eben gerade vom Verkehr und so und von den Radfahrern oder ähm, Athleten dort auch recht wenig los ist, es sind jetzt auch ähm, einige einige Radteams sind auch immer im Dezember da und ja, da habe ich schon mal Bock, da den, den Norden äh, der Insel zu erkunden, weil bis jetzt war ich eigentlich immer nur in Colonia St. Jordi unten ähm, mit dem mit dem Bayern-Kader und da ist es zum Laufen und Schwimmen äh, zwar top ähm, aber Radfahren hat man halt irgendwie nur Randa und San Salvador als die, die zwei Berge, die man dann immer fährt. Aber man kommt halt nie so äh, ja. ins Gebirge im in Norden, wo es halt dann so richtig schön ist. Und ja, da ja, habe hab ich schon Bock, das, das mal zu erkunden. Insel.
1: Absolut, ey, das ist das Allerschönste, das ganze Tramontana-Gebiet. Also bei mir ist es lustiger, auch da kommt halt andersrum. Ich war noch nie da unten irgendwo in der Ecke, sondern ich war immer oben, entweder in Alcudia oder in äh, Porto ähm, was ja dann quasi wirklich direkt... Tramontana-Gebirge ist, Porto Puyenza noch näher als Alcudia, aber es sind ja glaube ich nur so 7, 8 Kilometer. Ähm, und das ist schon, schon richtig geil, wenn man da einfach sofort immer in die Berge fahren kann, dann ist eher höchstens so, fahren wir heute Berge oder fahren wir flach. Ähm, ja. Aber da wirst du wahrscheinlich dann auch immer einfach nur Richtung Berge fahren.
0: Ja, wahrscheinlich schon erstmal. Bin dann auch mit dem Rennrad da und da machen Berge dann schon mehr Spaß.
1: Ja, sehr gut. Aber bevor wir jetzt, das ist ja schon fast äh, Saison-Einstieg irgendwie, Hast du noch irgendwas gemacht, was du während der Saison dir verkniffen hast, verkneifen musstest oder sonst was oder gar nichts? Außer, dass du jetzt nach Malle fliegst und keine Sportsachen mitnimmst. Das, das wird dir wahrscheinlich nicht passieren in der Saison. Ähm, aber sonst?
0: Äh, ja, sonst dann nach Hamburg ähm, habe ich dann auch wieder angefangen, mich so ein bisschen zu bewegen, sage ich mal. So also jeden Tag ähm, in der ersten Woche jeden Tag so eine Einheit und jetzt in der, in der zweiten Woche war dann eigentlich schon fast eine Trainingswoche, wo ich sie so jeden Tag so bis zu zwei Einheiten trainiert habe, aber so noch nach meinem eigenen Plan. Ähm, und ja, ich war dann erstmal zu Hause in, in den Bergen, bin dann da ein paar Berge hochgerannt, äh, war mal wandern mit meinen Eltern ah, geil. Ja. und hatte da auch noch äh, Sponsorentermine. Ähm, und ja, und ansonsten, witzigerweise, habe ich, glaube ich, noch nie. Äh, so wenig zugenommen in der Offseason wie jetzt. Ähm, also ich, ich, stand jetzt, ich stand jetzt nicht auf der Waage, ähm, aber ich sehe es mir, mir selber dann, dann schon immer an. Letztes Jahr wahrscheinlich war wahrscheinlich Rekord in, in den Pluskilos. Stimmt, da kamst du richtig moppelig nach wieder an. <lacht> <lacht> genau. Aber dafür ist auch so, je mehr man in der Offseason zunimmt, desto fitter ist man dann in der Saison. Da hat man einfach eine gute oh, Basis. Ist, also hat man eine das ist jetzt aber ein schlechtes Zeichen. Dann ist noch ja, viel. das stimmt. Ist das noch stimmt, schnell ja. viel.
1: Ist was. Baller dir gleich erstmal schön zum Frühstück zwei <lacht> Tiefkühlpizzen rein oder so.
0: Ja, ich, 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 ich gebe mein Bestes. Aber was auch witzig ist, ich habe mich auch noch nie ähm, nach, nach der Pause so gut im Trainingseinstieg gefühlt. Ähm, in jeder Disziplin, Schwimmradfahren Laufen. Ähm, schwimmen war wirklich die, die vierte Einheit, wo ich dann das erste Mal so richtig Wassergefühl hatte, konnte ich dann schon relativ entspannten einen 1,20er-Pace pro 100 Meter auf uh, Langbahn schwimmen, ähm, was normalerweise am Anfang der Saison, wo ich am, normalerweise am Anfang der Saison noch sehr weit davon entfernt bin. Und das kann einfach nur mit, mit der Höhe zu tun haben. Also ich habe eigentlich... Das ist immer noch der höhen -Effekt. ja. Ich bin vor ja, knapp fünf Wochen jetzt äh, aus der Höhe runter und ich habe es letzte Woche aber echt, echt noch gemerkt und habe mich da auch mit Nico drüber unterhalten und ihm geht es genauso. Also im Schwimmen ist er, ist er auch gerade so fit wie noch nie äh, beim Trainingseinstieg. Also schon auch echt interessant. Das ist
1: geil und so direkt direkt nach der Offseason, wo du auch noch heiß bist und dann läuft es direkt und es ist nicht genau. so eine Quälerei. Erstmal ist natürlich äh, irgendwie wahrscheinlich auch ein mega gutes Gefühl. Ne? Dann, dann hast du noch mal... Nochmal, musst du musst wahrscheinlich eher aufpassen, dass du jetzt nicht schon zu viel überziehst am Anfang. Ja, genau, das ist das so, Ding. Ja, ja, geil, ballern, ballern, ballern und es geht alles, sondern dass du erstmal entspannt anfängst, dass du nicht schon 1. Äh, Februar
0: <lacht> die erste Höchstform die erste hast. Genau, da muss man wirklich aufpassen, aber da habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren viel gelernt, einfach im Dezember und Januar noch wirklich, äh, ja, das alles, nicht nichts zu trainieren, aber das alles einfach sehr äh, entspannt angehen.
1: Also ich, äh, ich habe ja so ein bisschen gesehen, wie entspannt du das angegangen bist, wo du äh, unter der Woche da mal so ein Ride online hattest und danach deine Werte hast. <lacht> ja, das war auch, das war, das, das kann das ich mir war, das nur. War, das, das kann
0: ich mir nur mit dem Höheneffekt erklären. Also es war natürlich so ganz klassisch, ähm, das war das äh, Ruby Triathlon Fallfest. Ähm, da habe ich den den ersten Ride äh, da mitgemacht äh, mit, mit Kyle Smith. Äh, waren insgesamt glaub, über 250 Leute da am Start. Und ähm, ich wusste eigentlich erst am Tag vorher, dass es ein Race ist. Ich dachte immer, es ist halt so ein Group-Ride. Ach, das
1: war ein Race auch? Ja. Ich also hab, du hattest nämlich, nämlich auch geschrieben, halt glaube ich, auf, auf Insta, so Group-Ride. Group ja.
0: Ja, <lacht> ja, ich dachte auch, es ist ein Group-Ride, <lacht> aber es, es war ein. <lacht> okay. Und dann, dann, kam noch der, dann kam noch dazu, es war ein äh, TT-Race. Ähm, und ich dachte, <lacht> das ist halt so ein Race ja, mit, mit Windschatten und hab dann auch bin dann auch virtuell das Rennrad gefahren, was natürlich viel langsamer ist als das Zeitverrat. Ähm, ja, und bin geil. dann erstmal Vollgas losgefahren, weil ich dachte, ja, also wenn ich dann in der Gruppe bin, dann kann ich halt auch mal irgendwie chillen und dann schaue ich einfach mal, wie, wie sich das entwickelt. Und bin dann irgendwie die ersten zehn Minuten mit, mit 400 Watt im Schnitt losgefahren und habe mich dann aber gewundert, wieso ähm, überholen mich da alle oder, oder droppen mich? mit weniger Watt pro Kilo und es war halt einfach, weil die alle im Zeitverrat gefahren sind und Windschatten war halt auch ausgestellt <lacht> und irgendwann äh, nach der Hälfte <lacht> des Rennen habe ich das dann kapiert und bin halt einfach, ähm, ja, habe es dann einfach noch durchgezogen, ähm, weil es hat dann doch irgendwie, irgendwie Bock gemacht und es war auch gar nicht so hart, ähm, wie äh, es vielleicht auf den Werten ausgeschaut hat. Um, und ja, das kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass ich noch hier so einen, einen Höhenboost hatte. <lacht> und, also was, ja.
1: ich habe es nur gesehen, also ich was bei mir ankam, war nur so, ja hier, Group Ride und so, Fun Event, <lacht> Auf Ruby, Fallfest, bla bla bla. Und dann irgendwie, das hast du einen Tag vorher, glaube ich, gepostet und dann war das Ding und dann hast du nach dem Ding gepostet, aber ich glaube, ich bin immer noch fit, ich muss ein Höheneffekt sein und dann die Werte. Keine Ahnung, was er da eben im, im Schnitt gefahren ist, aber ich glaube, waren es 340 oder 350 Watt oder sowas über eine Stunde. Nee, es war viel mehr noch, ne?
0: Ja, es war 351. Über eine Stunde 360? Ja, 351 Watt oh. äh, 351 Watt im Schnitt und 363 Watt normalized.
1: Über eine Stunde in der ja, 58 noch auf Minuten, ja. <lacht> 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 ja. ich bin, dann ja, am, Ende, so, ich bin am Ende der Group Ride mit Fred Funk.
0: Ja, ich bin am Ende fünfter geworden und ich denke, wenn ich konstant dann mit Zeitverrat irgendwie da 350 oder 360 Watt gefahren wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gewinnen können, weil der erste ungefähr ähm, ein bisschen weniger als diese Werte hatte. Aber ist ja, ist ja egal. <lacht> Aber am Ende ist, ist es, egal, es halt immer, fried es ist immer kommt der einfach. Klassiker. Es ist immer der Klassiker, man äh, sagt davor, ja, nee, nee, man macht es jetzt vielleicht so oberes, äh, obere Grundlage, bisschen Tempo oder so. <lacht> und, dann, und dann kommt man halt mit Startschuss einfach direkt in den Race-Mode. Ich, kann, ich kann da wirklich nichts dagegen machen. <lacht>
1: Ja, ist, ist halt einfach angeboren. ne Fred Funk kommt einfach zum TT-Race TT mit Rennrad. Nächstes Mal nimmst du das Hollandrad, reicht ja auch für Top 10. Dann.
0: Ja, das war ja bei, ist ja bei Zwift, glaube ich, ganz lustig. Da gibt's ja dieses Hollandrad ähm, haben die ja eingestellt, dass das das schnellste Rad bergauf ist, soweit ich weiß.
1: Wirklich? Wusste ja. ich noch nicht. <lacht> also ja, quasi so, ist so als, als Easter Egg. Ja, guck mal, hier gibt es wieder, wieder auch noch Service-Tipps für das nächste <lacht> Swift Apple Race von, von Fleet. <lacht> ähm, mega, mega krass, äh, was du dann da trotzdem noch für Werte trittst, außer äh, äh, oder dafür, dass du, dass du Offseason hast und so mit dem, mit dem Höheneffekt, mit Schwimmen dann auch. Also behältst du das jetzt auch bei. Die Offseason immer in der Höhe beenden.
0: Genau, also es hat, ja, zum Trainingseinstieg hat es schon, schon einen Vorteil. Ähm, und ja, wenn es sich wieder ergibt, ähm, also ich werde es halt natürlich immer ab, abhängig davon machen, wie das letzte Rennen ist, ob das jetzt wieder irgendwie eine Weltmeisterschaft ist. Und äh, das versuche ich da natürlich schon irgendwie mit Höhe vorzubereiten, was halt gut funktioniert bei, mi bei mir. Allerdings, ähm, ich hatte natürlich auch in der, in der Offseason ein Gespräch mit Dan, ähm, wo wir die, die Saison 2022 reflektiert haben. Und Pläne für nächste Saison geschmiedet haben. Und da haben wir, hat er mir dann so einen Graphen gezeigt ähm, mit meinen, meinen Trainingsstunden pro Woche ähm, und wie das halt in der Saison einfach äh, rapide abnimmt. Einfach durch die, durch die Rennen und Reisen. Und im über den Winter halt durch die vielen Trainingslager ist es halt dementsprechend hoch. Und er hat halt, sagt halt schon, dass es ähm, gerade jetzt mit diesen ganzen, ich hatte eine solide Saison, aber ich will ja schon probieren, dass ich bei den ganzen wichtigen Rennen, also bei den A-Rennen als PTO oder 73, äh, da wirklich meine absolute Top-Leistung zeigen kann. Und da brauche ich halt einfach schon einen, einen langen Trainingsblock von mindestens sechs Wochen, der dann nicht von irgendwelchen anderen Races äh, oder maximal von irgendwelchen Trainingsraces unterbrochen wird. Und das hatte ich halt einfach in der Saison nicht mehr, weshalb ich zwar einfach immer eine gute Leistung gezeigt habe, aber nie so diese Top-Leistung, die ich für manche Rennen äh, gebraucht hätte. Und ja, ähm, auch für die, für die Höhe ähm, war das halt auch so ein Ding. Ähm, wir haben ja gesagt, eine Woche nach der Höhe funktioniert bei mir sehr gut und habe da schon einen Höhenboost. Das war halt nach Sierra Nevada so, weil ich in die Sierra Nevada einfach schon mit einer extrem guten Grundlage äh, hingegangen bin, die ich mir halt da über den Winter aufgebaut habe. Jetzt war es halt in Park City aber so, dass ich davor halt einfach super viele Rennen hatte und ich hatte nicht diese, diese Grundlage, die ich vor Sierra Nevada hatte. Dementsprechend hat das Training in Park City mir dann schon ähm, in Anführungsstrichen mehr Weh getan als in Sierra Nevada. Das merkt man natürlich nicht so, aber Trotzdem ist dann schon so, dass ich davon mehr Erholung gebraucht hätte, um dann diesen, diesen Höhenboost äh, zu bekommen. Und also, dass
1: du, nur, wenn ich da einmal reingerätsche, dass ihr da quasi jetzt im Nachgang geguckt habt und eigentlich hättest du auf Grundlage der fehlenden, ja, Grundlagen, Kilometer, sage ich mal, die irgendwie drei, vier Wochen vor dem Höhentrainingslager in der Sierra da waren, jetzt nicht mehr in Park City, Später, äh, früher runterkommen müssen und ein bisschen länger zum, zum, zum Race haben müssen? Oder was ist da denn rausgekommen? Was wäre da wahrscheinlich besser gewesen?
0: Ja, also es gibt dann die zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen vor der Höhe halt schon mal so, so einen Trainingsblock, dass ich einfach mit einer besseren Grundlage in die Höhe gehe und dann kann, kann ich halt auch eine Woche später dann ein äh, gutes Race machen. Also St. George war jetzt nicht schlecht, um, aber ich hatte ich hatte jetzt nicht naja kann man sagen ich hatte jetzt diesen Tag <lacht> den ich zum Beispiel jetzt in Buschütten hatte oder in St. Pölten 2021, um, mhm. was jetzt einfach zwei Rennen zwei Rennbeispiele sind wo ich wirklich einen Höheneffekt auf jeden Fall hatte und oder die andere Möglichkeit ist äh, genau einfach mit mehr Abstand äh, zum Rennen, also die klassischen, klassischen drei Wochen. Deswegen habe ich halt mhm. auch jetzt noch den den Höheneffekt dann bekommen. <lacht> ähm, also ich habe es ja jetzt schon also gemerkt. Höchstform
1: in der Offseason gut geplant. Genau. Also wenn, wenn ich
0: da jetzt noch ähm, irgendwie lockeres Training weiter gemacht hätte und dann jetzt irgendwie nochmal ein Race, dann wäre das wahrscheinlich wirklich äh, äh, sehr gut geworden. Ähm, mhm. äh, genau, also da haben wir halt jetzt auch wieder draus, mega spannendes wieder draus Learning. Gelernt. Ja, Richtig genau. geil.
1: Ja. Und habt ihr da jetzt schon äh, auch für, für nächstes Jahr direkt schon geplant? Ich meine, ist ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ja Rennplanung ist vielleicht auch so ein generelles Thema nochmal für euch Profis irgendwie auch eher schwieriger als leichter wird, äh, wenn man das jetzt schon machen will, weil ihr noch gar nicht irgendwie wisst, wann alle PTO-Races sind ähm, und dementsprechend noch gar nicht du sagen kannst, dann und dann und dann ist, ist irgendwie wichtiges Rennen und Saisonhighlight. Und wenn man jetzt das hört, was ihr jetzt noch herausgefunden habt, so ein bisschen in der Analyse, dass du eigentlich einen längeren Trainingsblock davor brauchst, um dann wirklich bei den Rennen, die dir wichtig sind, richtig zu performen, was natürlich das Ziel ist. Habt ihr da schon irgendwie jetzt einen, einen halben Plan, ohne dass die, die Renndaten stehen, wie ihr das angehen wollt?
0: Also im Moment stehen bei mir bei Training Peaks schon vier Rennen, sind, die relativ fest sind. Das sind zwei A-Rennen und zwei B-Rennen. Das einzige, was ich da aber jetzt schon sagen kann, ist das Rennen, was schon länger sicher steht, ist die 73 3 WM in, in Finnland Ende August.
1: Mhm.
0: Und mhm. Ähm, wir haben schon, ich sage mal, wir haben schon äh, Infos von der PTO. Äh, die kann ich hier jetzt aber aber noch nicht preisgeben. Da müssen wir wahrscheinlich oh, äh, noch beim nächsten müssen wir beim nächsten Podcast nochmal noch mal drüber reden über die Saisonplanung. Aber ja, ist schon ein bisschen bisschen nervig, sage ich mal, dass ähm, ja wieder immer noch nicht so, so richtig planen können, ähm, weil ich ja auch irgendwie meine meine Höhentrainingslager dann dementsprechend planen will ähm, und aber ja jetzt über über den Winter die Trainingslager und so habe ich jetzt eigentlich schon alle geplant bis äh, bis Ende März. Ähm, ich bin auf jeden Fall werde an. auf jeden Fall sehr wenig in, in Deutschland sein. Also wie gesagt jetzt ähm, Mallorca im Dezember, dann äh, im Januar ähm, die zweite Hälfte wieder Mallorca ähm, für knapp drei Wochen. Grund ist einfach, weil Jana halt da, wie gesagt, gerade ihr, ihr Auslandssemester hat. Ähm, ja. Und dann geht es wieder ja, für fünf Wochen dieses Mal äh, nach Girona, von Mitte Februar bis, bis Ende März. Und äh, dann auf jeden Fall wieder in die Sierra Nevada ähm, im, im April. Aber das kann ich dann erst planen, wenn, äh, wenn ich dann die, die Renndaten habe und ich das einfach darauf dann abstimmen kann.
1: Ja, okay, aber die Renndaten, die ihr jetzt habt, sind das so, die, die dürfen noch nicht kommuniziert werden jetzt, weil die noch nicht zu 100% stehen und die PTO versucht euch da so, so gut wie möglich irgendwie im, im Bilde zu halten oder stehen die eigentlich schon fest und sind nur noch nicht kommuniziert worden? Also wie, wie sicher könnt ihr da schon planen?
0: Ähm, also zwei Daten stehen schon fest ähm, und okay. zwei Daten stehen noch nicht 100% fest und äh, auch die, die Locations, wo die Rennen sind, stehen noch nicht 100% fest. Ähm, genau, äh. also da hat die PTO uns quasi mehr oder weniger nur so schon mal so grobe, so grobe Daten geschickt, dass wir da mal so grob planen können, was schon mal mhm. gut ist auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es ist aber auch voll aber, cool, ja. dass
1: sie euch dann früh in, in, ins Boot holen, schon so ein bisschen, ja. dass ihr ja auch wirklich Bescheid wisst. Und klar, manchmal ist es ja so mit Genehmigungen, ich meine, wir haben es ja dieses Jahr alle mitbekommen, dann mit Dresden oder so, wie <lacht> kurzfristig das auch noch abgesagt werden kann. Ähm, das ist ja auch nicht immer ganz so einfach bei uns im Sport, weil du halt doch etwas mehr Streckenabschnitt als nur eine Halle oder ein Stadion irgendwie brauchst, was, was gesperrt werden muss und Genehmigungen und sonst was. Äh, aber dann ist ja cool, wenn ihr euch da schon, auch wenn noch nichts offiziell kommuniziert ist, irgendwie als, als Profis im Loop halten, dass ihr jetzt schon mal äh, zu Beginn des, des Trainingsstarts wieder auch grob planen könnt, wenigstens schon mal oder die Sache im Hinterkopf habt. Ja, geil.
0: Genau ja, aber so also, kommunizieren dürfen wir es erst dann quasi. Alles feststeht, denke ich mal.
1: Was bedeutet das jetzt so äh, bei oder für dich, wenn du jetzt du so sagst, du hast eigentlich schon Rennen wie, keine Ahnung, nimm mal dein, dein Heimrennen, wo du ja immer äh, gut sehr gut performst und auch, glaube ich, richtig Bock aufs Rennen hast, wie Weichsee oder so. Wenn da jetzt so ein PTO-Rennen auf einmal gesetzt werden würde, dann, dann ist ja schon irgendwie, was machst du dann? Also ist dafür so Rennen auch irgendwie schwierig oder, oder spannend, was, was die PTO oder was das, diese Rennen äh, äh, verändern, so was, was, was Profisport angeht ein bisschen?
0: Ja, auf jeden Fall und ich denke mal, dass jeder Athlet, ähm, auch ich, ähm, der, in, der in der Top 50 ist und sich halt für die, für die PTO Openstar qualifiziert, immer die, die PTO-Renner nehmen wird. Einfach, es hat einfach die Gründe mit Aufmerksamkeit, TV-Übertragung auf Eurosport, äh, mit dem Besten der Welt messen, ähm, und halt einfach das Preisgeld. Und ja. Und ich auch glaub, die
1: Punkte, oder? PTO-Punkte gibt es natürlich da auch wieder mehr, mehr um auch, in den ja. Top 50 zu bleiben. Genau, ja. ja.
0: Ähm, deswegen ist dann das Blöde, dass halt so, so Rennen, wie jetzt zum Beispiel Challenge dann wenn irgendwie am gleichen Wochenende ein PTO-Rennen ist, ähm, da dann wahrscheinlich nur noch Athleten sind, die ähm, nicht in der Top 50 sind und sich halt eben nicht für die, diese PTO-Rennen qualifiziert haben und dementsprechend äh, gibt es dann auch nach zumindest nach dem derzeitigen ähm, Punkte-Algorithmus auch weniger Punkte, weil es halt nicht so gut besetzt ist und dann wird es wiederum schwierig für die Ren äh, Leute, die nicht in der Top 50 sind, in die Top 50 zu kommen, genau. weil die einfach nicht die Möglichkeit haben, diese hochdotierten Rennen zu machen, ähm, aber... Das PTO-Punktesystem ist ja sowieso äh, heftig umstritten und ja,
1: die bleibt ja eigentlich nur die Langdistanz dann, ne? Um irgendwie ja. wirklich Punkte zu sammeln.
0: Ja, ich, ich vermute mal oder ich hoffe zumindest die PTO passt es auch an, weil ich meine eigentlich niemand äh, kommt mit dem Punktesystem klar, klar oder findet das Punktesystem in irgendeiner Weise gut ähm, und da die PTO ja die Langdistanzler? Ja, auch nicht, ich meine auch nicht die langen, also klar, die, die in der Top 10 sind und die, die mit ihrer Platzierung da zufrieden sind, die, die sagen halt einfach nichts, ähm, aber
1: <lacht> Das meine ich, ja, okay. Weil du bist meine, ja da schon einer der, also der <lacht> größten Kritiker, das würde ich jetzt hier schon mal rauskitzeln. Also das ja. ist ja schon, dass du oft postest und sagst, hier, ey, wenn man keine Langdistanz macht, Top 10 ist ja, ist ja gar nicht machbar. Ähm, ja. Selbst wenn du die großen Dinger irgendwie alle gewinnst. Wenn da einer mit einer Langdistanz ist oder mit einer Langdistanz siegt, der ist ja safe vor dir.
0: Ja, genau, also klar, das ist halt das eine Ding mit diesen plus 10% für die Langdistanz, ist halt für äh, Athleten, die sich auf die Mitteldistanz fokussieren, extrem schwierig. Ähm, aber das andere ist halt, dass das Punktesystem überhaupt nicht durchschaubar ist. Das ist halt irgendein Algorithmus und ähm, ich sage immer, je besser du in einem Rennen bist oder je besser besetztes Rennen ist und man ist gut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass man gute Punkte bekommt, aber am Ende ist es trotzdem irgendwie noch eine Lotterie, <lacht> ähm, ob man dann viele Bo Punkte bekommt und wie viele. Und das, das Problem ist, ist es ist halt einfach nicht durchschaubar. Man kann nach dem Rennen nicht sagen, wie viele Punkte man bekommt, ähm, nicht mal ungefähr. Und äh, ja, man, man, ich denke, man braucht einfach ein System, wo man dann ins Ziel kommt und dann sagt, ja, okay, das gibt jetzt 90 Punkte. Und dann ist es halt <lacht> vielleicht ja plus minus äh, ein paar Punkte, aber dass man einfach schon mal so, so grob sagen kann, und ja, also dadurch, dass die PTO ja eigentlich eine, oder ist eine, eine Athletenorganisation, ähm, hören die da schon auf die, die Kritik der Athleten, weshalb ich ja bei der PTO dann auch immer anfange zu kritisieren. Das ist genauso das gleiche Ding mit den, äh, wenn die Motorräder direkt vom Athleten fahren beim, beim Frauenrennen, poste ich es dann auch immer direkt in die Story und so. Ähm, <lacht> aber gleichzeitig kann man halt einfach auch mit der PTO drüber reden und dann ist es beim, beim Männerrennen am Tag später ähm, meistens schon schon viel besser. Und bei, bei Ironman, wie ähm, jetzt auf Hawaii zum Beispiel, wo die Motorräder auch immer viel zu knapp fahren, ähm, da bringt es halt nichts, wenn man da irgendwie einen Post raushaut gleich. oder Iron Man eine Mail schreibt. Da äh, Ja genau, wird es immer gleich bleiben. Da mit Iron Man lässt sich, lässt sich da halt nicht, nicht, viel, nicht einfach nicht viel reden und mit der PTO halt schon. Und deswegen denke ich schon, dass sie das System, das Punktesystem da früher oder später anpassen werden, damit es auch fair bleibt. ist halt einfach ein, einfach ein Prozess. Ich meine, wir haben das jetzt äh, zwei Jahre und ähm, ja, ist ja klar, dass es das von Anfang an nicht, nicht alles perfekt ist.
1: Ja, gibt es da denn von äh, Athletenseite mit der PTO, also bist du da irgendwo im Bilde, gibt es da Kommunikation? Also klar, du hast gesagt, du kannst eine Mail schreiben, bekommst auch Antwort und die, die nehmen das auch auf, aber seid ihr da irgendwie mit im Loop und, und wisst, ob da das diskutiert wird oder das versucht wird zu überarbeiten, bekommt ihr da Infos oder ist das so, ja, ja, danke fürs Feedback und wir, wir gucken mal oder wie, wie werdet ihr da mitgenommen?
0: Also es gibt so ein ähm, PTO-Board quasi und da sind auch einige Athleten mit vertreten ähm, und man kann sich auch als Athlet da aufstellen lassen und dann wird man von anderen Athleten da gewählt. Ähm, da ist jetzt auch glaube ich, kam jetzt erst irgendwie wieder die Mail, dass man sich da aufstellen ähm, lassen kann und äh, dann kann man ins Board gewählt werden und dann kann man da direkt mit allem mitreden, mitdiskutieren ähm, und ja und wir bekommen dann am Ende aber erst äh, oder die anderen Athleten bekommen dann am Ende erst mit wenn dann irgendwie eine, eine finale ähm, Entscheidung dann gefällt wurde. Ähm, also jetzt nicht irgendwie der Prozess.
1: Ja, okay, wenn alle mitreden, wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Äh ja das nachzuvollziehen, nach weil jeder äh, natürlich die Meinung hat, zu seinem Vorteil ist es am besten. Dann würdest du sagen, ja, 73, das muss die meisten Punkte geben. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie andere sagt dann nur, nur Langdistanz zählt und Scheiß, scheiß auf mitteldistanz und äh, keine Ahnung was. Klar, nee, macht ja absolut Sinn. Aber es ist ja, ähm, es ist ja dann, also hätte ich mich wahrscheinlich einlesen können, aber war für mich jetzt auch neu die Info, dass da, ähm, dass, dass, dass das so der Ablauf ist. Aber es ist ja äh, hört sich ganz sinnvoll an. Super gut. Und dass da auch vor allen Dingen die äh, sofort oder früh reagieren, äh, wenn dann im irgendwo was 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 angesprochen wird bei Rennen, wo man sieht, im Frauenrennen. Also ist dann blöd für die Frauen, dass es dann erst einen Tag später behoben wird. Ähm, aber vielleicht ist ja irgendwann auch mal andersrum. Das Männerrennen erst und dann äh, ist es fürs Frauenrennen behoben. Äh, ja, genau. Behoben. Es gibt
0: dann immer den, den Ansprechpartner für die Athleten, ist äh, Dylan McNeese aus, aus Neuseeland und der ist dann halt auch immer der, immer der Buhmann. Zu dem rennen dann immer alle und äh, regen sich auf und äh, klar er hat auch kein geiler Job. Er, er kann halt überhaupt <lacht> nichts dafür, aber ähm, ja er kommuniziert es halt dann mit denen, die dafür dafür dann verantwortlich sind. Und äh, aber ja, ich glaube teilweise ist es schon, schon sehr hart für ihn.
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay, was stehen jetzt noch für Rennen für dich safe? Also außer die PTO Rennen, die du gesagt hast, dann 73 WM und äh, kannst, du, kannst du noch was sagen, was schon, schon fix ist?
0: Ähm, also wenn es reinpasst, würde ich auf jeden Fall gerne wieder meinen mein Heimrenner Challenge weichsee machen. Ähm, kann ich aber leider auch nicht sagen, ob es reinpasst. Und ähm, ja, ansonsten weiß ich wirklich noch gar nichts. Ähm, nur dass ich vor Mai wahrscheinlich nicht in, in die Saison einsteige. Also erst wieder, erst wieder Spät, ab Mai. Ne? Und, und was ist,
1: wenn im März ja. ein PTO-Rennen ist? Ja, natürlich. Dann... Äh, dann schon, aber aber so viel
0: so, so viel haben wir so viel Info haben wir ja schon bekommen.
1: Ja okay. Das wäre jetzt geil. So. Ja, wir haben im Februar übrigens jetzt eine Langdistanz geplant als PTO. rennen okay, ah, gut, es jetzt auch eine Langdistanz. wäre im Februar, dann würde
0: ich das wahrscheinlich auch nicht äh, nächstes Jahr noch nicht mitnehmen. Aber nee, falls jetzt Alle Fall, so jetzt irgendwie doch irgendwie ah jetzt äh, jetzt ging doch nur irgendwie Februar für die äh, keine Ahnung Asian Open oder so. Dann, ja, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt, jetzt würde ich jetzt vielleicht im Dezember doch ein bisschen, bisschen härter trainieren ähm, als geplant, weil da würde ich dann ja, schon gut, versuchen schon auch hart an der mit Startlinie zu, gehen, zu stehen.
1: Du bist, bist aber schon gut angefangen mit dem harten Race als season Kickoff was, da, was dann online war. Also dir kann ja jetzt nichts mehr passieren eigentlich. Das Schwimmen okay. läuft so gut wie noch nie, bei Nico Mann auch. Also das ist äh, ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Egal, was äh, was da jetzt noch für Überraschungen kommt, funktioniert schon alles. Genau. Das ist sehr, sehr gut. Aber dann hast du schon eine lange Vorbereitung wieder geplant, ähm, über dann die Malle-Trainingslager Girona und dann nochmal in die Höhe, um, um Feinschliff zu holen. Und dann quasi wieder runterzukommen und, und direkt dann irgendwann im April, jetzt im Optimalfall von deiner Planung her, in die, in die Saison zu starten einfach. Ist es ja, dann genau. wieder mit, mit wenn es passt, irgendwie Buschütten oder irgendwie sowas? Ähm,
0: wenn es reinpasst, ja, es ist, ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg. Erstmal so eine olympische Distanz, ähm, dann im Buschütten. Ähm, also wenn es reinpasst, gerne bin ich äh, muss ich muss ich mal schauen kann ich wie gesagt noch nicht planen aber dann sonst jetzt erstmal der lange Winter mit den ganzen Trainingslagern ähm, viel Training einfach eine einerseits eine sehr gute Base für, für die Saison setzen ähm, ja das hat bei mir eigentlich immer gut funktioniert und ist einfach auch wichtig denke ich und auch wichtig finde ich für die für die langfristige Entwicklung dass man da einfach mal ein paar Monate ohne Stress durchtrainiert äh, ohne, ohne dass irgendwelche ja. Rennen dazwischen kommt dazwischen kommt und deswegen ist auch immer. Das, äh, ja, deswegen auch immer die, ja, die jetzt okay, okay. längeren Trainingslager, ähm, dass man da halt einfach auch nicht zu viel Reisestress hat. <lacht>
1: Ja, ja, das, äh, das, das macht Sinn. Nur Reisen macht überhaupt gar keinen Bock. Hast du denn mit äh, da noch was anderes gefunden, irgendwie für die, in der in der Auswertung irgendwie der Saison, was ihr, was ihr für nächstes Jahr noch anpassen wollt, anders machen wollt oder was irgendwie mega geil lief, was nicht so gut lief, was da noch so rausgekommen ist?
0: Ja, klar, also haben natürlich auch meine Leistung so im Wettkampf analysiert und ähm, ja, ich glaube, da braucht man nicht, nicht groß analysieren, um, um da was zu finden. Ähm, also Sch schwimmen, Radfahren äh, ist natürlich sehr gut, ähm, klar geht, ne geht immer besser, aber ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal auf, auf einem sehr guten Niveau und ähm, die aggressive Renngestaltung ist halt einfach auch so mein Ding, da werden wir auch nicht, auch nicht viel dran ändern ähm, und ist sehr auch gut, gut so, was mir auch oft, oft in die Karten spielt und dann natürlich äh, laufen, ähm, bin ich halt im Vergleich zu, zu den anderen, einfach noch nicht, nicht auf dem Level. Und wir haben halt geguckt, war, wieso. Ich meine, einerseits im Training ist meine Laufleistung eigentlich richtig stabil so. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich dass mir da physiologisch viel fehlt. Klar, das geht natürlich auch besser und zum so Blumi oder Eden, die laufen auch im Training viel schneller. Aber bei mir ist halt einfach die Wettkampfleistung im Vergleich zur Trainingsleistung ist da einfach noch ein zu großer Unterschied. Ähm, mhm. vor allem eben auf der, auf der ersten Hälfte und wir haben halt geschaut, warum ist es immer auf der ersten Hälfte und auf der zweiten Hälfte komme ich dann auf einmal in, in meinen Schritt und lege dann meistens noch was zu. Ich glaube, ich habe bei, bei fünf Rennen dieses Jahr einen, einen Negativ-Split auf dem Halbmarathon hingelegt und das ist ja eher sehr ungewöhnlich. <lacht> ähm, habe ich noch und nie. Jetzt, jetzt auch wieder bei der, <lacht> der 73-WM, wo ich mir dann auf die letzten fünf Kilometer und vor allem auf den letzten Kilometer dann wieder Platz fünf zurückgeholt habe und fast das gleiche Tempo gelaufen bin wie, wie Mika vorne ähm, und aber auf der ersten Runde ist halt Mika drei Minuten schneller als ich gelaufen. Ähm, ja, krass. Und ja, da müssen wir halt einfach schauen, dass wir das hinbekommen, ähm, dass ich auf der ersten Hälfte einfach genauso stabil bin wie auf der zweiten Hälfte. Ähm, und ja, energetisch kann ich ja da eigentlich keine Probleme haben, weil sonst... Sonst wäre es halt einfach, äh, wenn es Laufen nicht läuft, müsste ich halt entweder locker Radfahren oder mehr zu mir nehmen. Aber dadurch, dass mhm. eben die zweite Hälfte so gut ist, kann da energetisch eigentlich kein Problem sein. Ähm, und ja, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir, jetzt halt dieses Jahr haben wir das, die La den Laufumfang Umfang so ein bisschen erhöht. Ähm, und jetzt für nächstes Jahr werden wir den auch wieder ein bisschen erhöhen, aber nicht ganz so stark, aber dafür viel mehr Koppelläufe einfach einbauen. Also Okay. versuchen da nochmal ja. den, den ganz klassischen Weg, das haben wir bis jetzt wirklich kaum bis gar nicht gemacht, Koppelläufe. Und ja, vielleicht brauche ich das einfach und ähm, da werden wir da jetzt in Zukunft ähm, einige Koppelläufe, Koppelläufe einbauen. Habe jetzt auch schon äh, meinen Trainingsplan für, für die erste, erste Woche und habe jetzt auch am Freitag direkt den ersten Koppellauf, also geht direkt los. Ach Krass, wird Allerdings, direkt umgesetzt. Ja, mega. Aber, äh, <lacht> fünf Minuten.
1: Ah, okay. Ja, also, okay. Ganz, ganz langsam. Ja, zwei, ist, zwei äh, Stunden Radfahren eingebaut. und
0: dann fünf Minuten Koppellauf. auf. Ich denke, es ist halt einfach, das werden wir so Aber von krass, Woche, Woche zu Woche steigern.
1: <lacht> ja, krass, wie schnell das dann äh, jemand wie ein Da noch umsetzt, ne? Besprochen genau. und sofort hast du hast es <lacht> drin und auch wenn es, ja gut, wenn es erst mal fünf Minuten sind, da war sofort dran gewöhnen Ich hätte jetzt auch noch gesagt, äh, wenn ich nur zurückdenke an äh, St. George und mir die Zeiten da angucke, okay, du hast da mit deinen Handschuhen immer noch rumgemacht, aber das hatten wir ja im letzten Podcast auch schon mal besprochen. Also die blumi ist noch äh, 40 Sekunden schneller. <lacht> Klar, Wechsel. Das kann schon mal schnell so ein, ein Platz sein.
0: Ja, genau. ja Aber kannst du ja. ja dann ja. jetzt auch immer üben. Ja, stimmt. Wenn stimmt. du gut Koppeltraining machst,
1: dann kannst du auch immer nochmal zack sofort den Vollgaswechsel mit, mit trainieren.
0: Ja, genau. Ja, Wechsel muss Oder man du musst trainieren, auch, ähm, ohne Socken zu laufen. Ja. Ähm, ja, We Wechsel ist auch, auch schon so ein Thema. Geht natürlich auch immer besser. Bis bei mir so halt manchmal läuft es ja gut, manchmal dann nicht so. Und es ist auch immer auch sehr abhängig, wie, wie hart die Disziplin davor war. Also, wenn das Schwimmen richtig hart war, dann ist der erste mhm. Wechsel meistens auch ein paar Sekunden langsamer. Oder das Radfahren. Und ja, de dementsprechend, je lockerer die Disziplin ist, desto schneller ist dann auch der Wechsel, weil man einfach äh, fokussierter ist wahrscheinlich. Aber ja, Training Training macht den Meister.
1: Sehr gut. Habt ihr euch auch so Sachen wie irgendwie Sitzposition angeguckt? Oder macht ihr das nochmal? Weil sowas kann ja auch manchmal äh, irgendwie für, fürs Laufen oder sowas äh, ein Einflussfaktor sein. Äh, ob du da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht dann doch zu viel äh, in, der, in der Hüfte eingeknickt bist oder sonst was dich vielleicht limitiert am Anfang beim Laufen, dann, wenn es dann, du es irgendwie rausläufst und in der zweiten Hälfte ist es besser oder äh, hast du da eigentlich gar keine Probleme und es ist, ist eher dann vielleicht Wechseltraining oder, oder hat andere Gründe?
0: Ähm, haben wir da jetzt nicht genau analysiert, ähm, aber klar, es ist, ich meine Sitzposition ist sowieso ein laufender Prozess. Ähm, da muss ich dann einfach mhm. nicht, ja, sobald es wieder aufs CT geht, ähm, einfach schauen, schauen, wie es am besten passt, ob ich noch die gleiche Sitzposition fahren kann äh, oder aggressiver oder weniger aggressiv. Ähm, ja, dieses Jahr bin ich eh sch auch schon ein bisschen kürzer geworden von der Kurbel. Ähm, Habe allerdings das Glück, dass ich da auch re relativ dehnbar bin und äh, ja mhm. sehr, viele, sehr viele Positionen da auch, auch fahren kann.
1: Ja, spannend. Also, ja, schauen wir mal, was da, was da nächste Saison dann geht. Wenn du der, hoffentlich die erste Hälfte beim, beim Halbmarathon genauso schnell läufst wie die zwe äh, zweite, dann äh, wäre dies Jahr ja auf jeden Fall schon mal der ein oder andere Platz bei größeren Rennen nochmal äh, nach vorne drin gewesen. Weil vom Rad, wie du gesagt hast, Swimmen, Swimmen Bike Performance, da bist du ja, wenn es ein normales Rennen ist, selten unter oder schlechter als irgendwie Top 5, Top 3. Äh, und wenn das dann beim Laufen direkt direkt passt, dann äh, können wir können wir, können wir schon mal hoffen auf ein paar gute Rennen nächstes Jahr. Ich habe noch, ähm, wir haben letztes Jahr oder im letzten Podcast mit Nils, habe ich so so Halbwissen verbreitet, wo richtig viel äh, zurückkam, anscheinend war, also ich habe so ein YouTube-Video geguckt und äh, hatte dann, meinte Nils irgendwann, oh jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht zu so viel Halbwissen ist über Dopaminausschüttung <lacht> und äh, solche Geschichten, jetzt will ich das nochmal validieren mit dir, ähm weil ich habe festgestellt, ich mache super viel oder habe super viel gemacht im, im Sport immer, ähm, so um irgendwas zu erreichen. Also irgendwie äh, eine Medaille, eine Platzierung, eine Zeit, die ich irgendwie machen wollte. Und das war so der, der Hauptdriver bei mir immer. Äh, und es war, ich, ich höre es mal ganz schnell, das war so ein Beispiel in diesem Video. Die haben Kinder genommen, die immer malen und da Bock drauf haben zu malen, haben die dann belohnt. Also wie im Sport irgendwie, du kriegst eine geile Zeit, eine Medaille oder sonst was. Und nach einer gewissen Zeit haben die einfach nicht mehr gemalt, wenn die keine Belohnung mehr bekommen haben. Und äh, da wurde halt gesagt, die haben halt sonst früher, weil sie Bock hatten auf Malen, hatten sie währenddessen eine Dopaminausschüttung und haben das dann nur noch bekommen in einem höheren Spike, wenn dann eine Belohnung da ist, aber nicht mehr. Oder die Baseline an schon beim Malen ist halt viel, viel geringer gewesen, wenn sie belohnt wurden, als wenn sie es einfach nur aus eigenem Antrieb gemacht haben. Und irgendwie kann man das ja super schön auf, auf, auf Sport übertragen, dass äh, wenn man währenddessen das macht und das, man hat einfach nur Spaß am Sport und das ist richtig geil äh, und findet es auch richtig geil und feiert das, äh, dass dann natürlich es auch einfacher ist zu trainieren und auch viel zu trainieren und hart zu trainieren, als wenn du das nur machst, um irgendwie ein Ziel zu erreichen. Klar, Ziele brauchst du auch, um, um irgendwie auch um an schlechten Tagen, wenn du wenn du müde bist und sowas dich zu motivieren. Äh, aber wie ist es bei dir? Ist es die Haupt, der Hauptdriver, weil du einfach Bock hast auf Sport? Oder ist es dann auch die Ziele, die du hast, die du erreichen willst bei großen Rennen und Gewinnen und Medaillen und sonst was? Oder was ist so bei dir der, der Hauptgrund oder der Hauptmotivator?
0: Ja, es ist, ich würde sagen, es ist so ein Mix aus beides äh, aus beidem. also ja. Ich will natürlich ähm, in den Rennen so weit wie möglich vorne landen. Und ähm, mein Ziel ist es halt einfach auch generell besser zu werden. Und dafür muss ich halt äh, viel und hart trainieren. Also, das ist die eine Motivation. Aber dann auf der anderen Seite ähm, habe ich ja jetzt auch in, zweit, in der zweiten Offseason gemerkt, ähm, was mache ich, wenn ich einfach nur auf dem Trainingsplan stehen habe, fit for fun. Also äh, worauf habe ich am meisten Bock? Und da ist bei mir halt dann irgendwie automatisch, da fahre ich dann halt mit, mal nicht mit, mit, nicht mit dem TT, sondern fahre ich halt Crosser. Oder lauf nicht die klassische 10 Kilometer Runde, sondern lauf irgendwie auf dem Berg, auf dem Gipfel hoch. Also ich habe schon einfach Bock, auch mich zu bewegen und Sport zu machen. Und denke mir auch immer, was würde ich machen, wenn ich jetzt mit Triathlon aufhören würde? Schwimmen ist so eine Sache. Das würde ich dann wahrscheinlich streichen. Also da habe ich dann schon.
1: Das können wahrscheinlich jetzt richtig viele mit nachvollziehen. Also das Schwimmen
0: mache ich glaube ich tatsächlich ähm, überwiegend, ähm, weil es halt Teil vom Triathlon ist. Und da mach, gut, es macht Bock auf jeden Fall besser zu werden. Ähm, aber da ist es schon das, das, auch die Hauptmotivation, dass ich da besser werden will und im, im Rennen äh, so weit wie möglich vorne aufs Rad steigen will. Radfahren und mhm. Laufen würde ich auf jeden Fall äh, weitermachen, ähm, wahrscheinlich sogar umso äh, no, wahrscheinlich noch intensiver und umfangreicher als ich es als jetzt mache. Ähm, also vielleicht nicht jeden Tag, aber dafür dann so ein zweimal die Woche und dann so richtige äh, Long Rides. So Group also wenn, Rides, wenn, wenn wo du alle zerstörst und <lacht> oder sowas. Also wenn ich oder irgendwelche irgendwelche coms holen. Ähm, <lacht> Und, und, bei, und, und beim Laufen, was mich schon was mich schon immer, immer reizt, ist auch einfach so, so Mountain oder, oder Trail Running. Ähm, was ja auch ultra hart ist eigentlich. Ja, genau. Ja, und das, äh, ja, und das zeigt mir schon, dass ich da so Radfahren und Laufen, das macht mir einfach auch, auch so super Bock. Und äh, das mache ich auch super gerne, auch unabhängig, ähm, ob ich da jetzt besser werden will oder ähm, im, im, Rennen,
1: äh, im Rennen gewinnen will. Spannend. Also schon so eher Sport des, des Sportwillens, aber nur im äh, äh, Laufen und Radfahren. Und Schwimmen ist dann schon sehr stark zielorientiert. Ähm, und ist ja wahrscheinlich, also ist das, merkst du dann im Training auch das, dass du eher struggles, mal zum Schwimmtraining zu gehen als bei den anderen Sachen? Oder hält sich das die Waage, dass du auch mal keinen Bock hast zu laufen oder da müde bist oder Radfahren oder, oder ist das alles gleich?
0: Ja, das ist natürlich dann schon auch so, so tagesabhängig. Also ich habe auch beim Schwimmen ähm, Tage oder Phasen, da habe ich super Bock, da jetzt ins Wasser zu springen äh, und da die Einheit, Einheit zu machen. Ähm, und auch, auch beim Radfahren und Laufen habe ich Tage, wo ich einfach überhaupt keinen Bock habe, da jetzt zu trainieren. Und da kommt dann die andere Hälfte der, der Motivation ins Spiel, dass es halt einerseits mein Beruf ist, ähm, ich meine, wie jetzt irgendjemand, der in normalen 9-to-5-Job hat, sag ich mal, der hat natürlich auch nicht immer Bock, in die Arbeit zu gehen, aber äh, nee, mu muss, muss man halt.
1: Das ist immer, ja, das also ist immer die Motivation, Geld. Ja. Alle jetzt so, hä, wovon redet der ab und zu mal keinen Bock. Ich meine,
0: idealerweise haben wir ja schon auch einen Beruf, der einen Spaß macht. Ja. <lacht> ja, okay, das, Aber genau das ist, das ist, das ist ja, ja, das ist genau das Gleiche. Also da ist halt die Motivation dann, ein, eine Hälfte ist halt Geld verdienen und die, die, die andere Hälfte ist ähm, vielleicht, weil, weil der Beruf auch, auch Spaß macht. Und ja, es gibt Tage, da, da macht man es macht dann nur, weil man halt jetzt Geld verdienen muss. Ähm, und es gibt Tage, da, da macht man es auch einfach, weil man, weil man Bock drauf hat.
1: Hast du, das finde ich ja super spannend, hast du manchmal dann, im Kopf, dass du machst es oder zwingst dich jetzt dazu, das zu machen, weil du weißt, es ist dein Beruf und das hat ja natürlich dann auch, es ist gleichbedeutend mit Geld verdienen oder ist dann die Motivation, naja, ich muss jetzt durchziehen, weil ich will ja besser werden und ich habe Ziele. Also wenn du mal keinen Bock hast, was ist da der, der Driver dann, dass du es dann doch machst? Ist es dann dieses, was du gerade beschrieben hast, okay, ist mein Beruf und es geht dann auch weitestgehend um Geld verdienen und das ist das Ding oder ist es so diese dieser Konkurrenzgedanke und ich will Leute schlagen und besser sein und, und irgendwie gewinnen
0: Ich versuche mich da selber so, immer so ein bisschen äh, zu manipulieren inzwischen ähm, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine harte Laufeinheit ansteht, äh, irgendwie so 10 mal 1000 und äh, die habe ich, hab ich das letzte Mal auf, auf der Bahn gemacht und hat da einen extrem guten Tag und da hat man selber so irgendwie diesen, diesen Druck ähm, dass man da jetzt noch besser abschneidet und man hat irgendwie so gar keinen Bock drauf und das Ganze nimmt einen so ein bisschen bisschen Spaß, weil man, ähm, ja, weil man halt irgendwie vielleicht einfach so einen Tag hat, wo man nicht wirklich so daran glaubt. Ähm, und dann sage ich halt, ja okay, heute mache ich die 10 mal 1000 auf dem Trail oder so. Und ja, das gibt mir dann irgendwie wieder so einen Spaß zurück, einfach weil es wieder was Neues ist, weil ich wieder neue Bestzeiten aufstellen kann, weil man kann immer überall Bestzeiten aufstellen, wo man, was man halt noch nie gemacht hat. Äh, Freue mich auch schon wieder auf, auf den 1. Ersten, ersten Januar äh, auf Training Peaks. Jede Einheit, die man hochlädt, hat man direkt wieder 10 äh, <lacht> <zehn, zehn> Pokale. <lacht> Bestwert, ja. Man, man kennt wenn man oder wenn eine neue, neue Garmin-Uhr oder so hat, hat man ja auch direkt immer jede Einheit irgendwelche neuen Bestzeiten. Äh, das, ist, das ist natürlich dann äh, auch, so, auch so ein bisschen motivierend, auch wenn man weiß, äh, es ist eigentlich nicht so, nicht, keine richtige Bestzeit. Es trot, gibt trotzdem irgendwie so ein bisschen Motivation. Und da kann man sich schon auch selber selber so motivieren, einfach. Äh, ja, und äh, selber manipulieren. Und äh, ja, aber sonst äh, ist auch, wie es Nils in eurem Podcast gesagt hat, ähm, diese diese 10- bis 20-Minuten-Regel, ähm, wenn man wirklich keinen Bock hat und äh, denkt, das, heute geht es gar nicht, einfach mal anfangen und dann kommt man irgendwann in den Flow und dann macht es halt, auch einfach Bock, auch wenn man davor keine, keine Lust auf die Einheit äh, hatte.
1: Okay, also du versuchst, dich dann darüber so ein bisschen zu manipulieren. Ist, ist dann gar nicht, dass du dir sagst, ah, das ist jetzt mein Beruf, ich muss das jetzt machen?
0: Ja, manchmal schon, ähm, weil es irgendwie nicht anders geht. Ähm, aber gerade wenn es irgendwie so, so Intervalle sind, dann geht, geht es schon immer irgendwie, dass man, dass man da irgendwie so anders seine Motivation suchen kann.
1: Ja, ist geil. Also die Trickkiste ist mittlerweile groß genug, dass da genau, äh, ja. je, nach, je nachdem, wie schlimm es ist, kannst du dir, kannst du dir verschiedene äh verschiedene Sachen rausziehen aus der Trickkiste und äh, dementsprechend findest du dann schon irgendwie rein in die Session oder machst sie irgendwo, wo du noch nie warst. und ja klar, das ist halt so eigentlich generell ein mega äh, interessanter und cleverer Tipp. So Intervalle, wenn du weißt, boah, ich bin müde und habe irgendwie auch nicht so richtig Bock, die halt nicht zu machen auf einer Bahn, wo du alle 100 Meter Zwischenzeiten mhm. gucken kannst und genau weißt, oh, ich bin jetzt äh, pro 200 Meter fünf Sekunden langsamer als normal oder als letzte Woche. Geh halt auf einen Trail, wo es hoch und runter geht, wo Zeiten Schall und Rauch sind, sondern wo du einfach nur irgendwie über Belastungsempfinden und, und vielleicht Puls noch so ein bisschen steuern kannst und wenn du dich verausgabst und der Puls ist in den Intervallbereichen, wo du sein sollst, dann weißt du ja, ey, die, die, der Reiz ist gesetzt, die Session ist äh, erfolgreich und dementsprechend hast du alles, alles richtig gemacht, weil du das, weil das fürs Training machst und um, bist wieder ein Stück besser geworden am Ende des Tages. Das ist äh, sehr clever. Den, den Fehler, muss ich sagen, habe ich häufig gemacht, dann in, in meiner Vorbereitung fürs Project, und wenn ich jetzt zurückdenke, so Trainingslage, wenn ich auf Mallorca war oder auf Lanzarote, da ich das nie, weil ich dann natürlich immer Strecken gefahren bin für die Intervalle, die ich nie irgendwie zu Hause fahre, aber hier zu Hause hatte ich immer meine Standardrunden, wo ich tt intervalle gefahren bin, wo ich irgendwie bergan mal gefahren bin, K3 oder sowas und dann hast du natürlich immer das gleiche Gelände und immer die Vergleichbarkeit. Und hab wusste es natürlich genau im Vergleich zur letzten Woche, wo du mal eigentlich immer denkst, ich will Woche für Woche für Woche besser werden oder Tag für Tag. Aber ist natürlich überhaupt nicht realistisch, wenn du letzte Woche 30 Stunden hart trainiert hast, dass du dann nochmal einen draufsetzen kannst in der Woche, wenn du total müde bist. Und das hat mich dann mental teilweise auch richtig runtergezogen. So, weil ich dachte, ja, Scheiße, heute geht gar nichts. Und da habe ich auch mal eine Einheit dann abgebrochen.
0: Ja, das ist genau das Ding, das macht halt dann irgendwie immer was mit einem im Kopf, wenn man weiß, man hat jetzt heute nicht den Tag, den man schon mal da im Training hatte und stellt jetzt heute keine Bestzeiten auf und genau, dann kann man sich halt einerseits dadurch irgendwie manipulieren, wenn man einfach woanders hingeht oder hinfährt. Oder was ich halt jetzt inzwischen ganz gut hinbekomme, dass ich mir selber halt einfach sage, ja gut, der Reiz zählt und dein Körper hat, keine Ahnung, wie viel Watt du fährst. Also du siehst es zwar und du weißt, wie viel Watt du fährst, aber deine Beine wissen es gar nicht. Denen ist es egal, ob du da jetzt ähm, 200 Watt oder äh, 250 Watt äh, fährst bei, für, den, für den gleichen, gleichen Reiz. Ähm, und ja. ja, dementsprechend muss man dann einfach auch mal an, einfach auch andere Parameter dann herbeiziehen und ähm, dann ab und zu an, an nicht so guten Tagen halt auch nach Gefühl gehen, äh, nach Herzfrequenz äh, und einfach den Wattmesser am besten dann direkt vom, vom Bildschirm ausblenden.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Tipp. Vielleicht nennen wir die äh, Podcast-Episode auch, der Reiz zählt. Genau. <lacht> kann man, das, kann man, das kann man auch umwandeln, auch auf äh, beide Themen, die wir jetzt heute hatten, Training <lacht> und Off-Season-Race. Äh, Off <lacht> der Reiz zählt... Das also ist ein guter, guter Podcast und auch äh, noch mal ein gutes, äh, gutes, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir haben jetzt wir haben es die Stunde voll gemacht hier. Äh, das, das passt doch super für den für den nächsten Podcast und haben äh, den besten Trainingstipp, den es, glaube ich, gibt allen noch mitgegeben oder beziehungsweise du hast es den äh, Leuten mitgegeben. Den hätte ich letztes Jahr gebraucht.
0: Ja, also zweiter Versuch jetzt,
1: Nick. <lacht> nee, 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 nee. Nee, ich muss, äh, ich muss mich so ein bisschen um äh, Videos und Fotos und so kümmern und äh, das hat zu viel gelitten letztes Jahr. Das, äh, also, ich, das mit dem Training zu vereinbaren, also oh, das, nee, nee. <lacht> nee ich habe schon Bock, ein bisschen was zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin äh, durch das S-Grail immer noch super angefixt auf äh, ein paar Gravel-Sachen und will unbedingt vielleicht mal so ein, so ein Da habe ich wahrscheinlich überhaupt keine Chance, wenn da die radsport kommen, allein technisch, aber irgendwie mal so ein Gravel-Race fahren oder äh, solche Geschichten. Also das hat, äh, das hat mir echt richtig, richtig Laune gemacht. Ähm, genauso wie mit Johann von, vor zwei Jahren da, dieses, dieses Swimrun-Ding, das Ötelü-Ding. Weil das ist für mich eigentlich genau das Gleiche, was du gerade so schön beschrieben hast im Training. Das sind komplett neue, ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Sportarten oder halt Rennen, die ich noch nie gemacht habe und die nicht vergleichbar sind. Und von daher ist es für mich auch total okay, wenn ich da gar nicht 100% fit an der Startlinie stehe, sondern einfach nur so fit, um ins Ziel zu kommen. Und dann ist es, ist es total egal, weil ich nehme da kein Wattmesser mit und keine keine Uhr, dass ich nicht irgendwie vergleichen kann, wie schnell laufe ich jetzt oder wie viel Watt trete ich. Und das ist total egal. Und es geht einfach um dieses Erlebnis. Und klar, es ist ein Rennen. Da bin ich dann genauso, wie du es eben am Anfang beschrieben hast. Wenn da ein Startschuss kommt, dann kann ich nicht anders, außer das all out zu geben, was ich halt kann an dem Tag. Und je nachdem, wie viel ich trainiert habe, ist es manchmal gut und manchmal halt auch einfach nur average. Aber es ist dann total okay, wenn ich es nicht vergleichen kann. Dann bin ich trotzdem am Ende super happy, wenn ich im Ziel bin. Ich glaube, bei diesem Swimrun, das waren ja auch dann irgendwie 39 Kilometer laufen und sechs Schwimmen so, wir sind die letzten Kilometer im 5,30er oder 5,45er Schnitt gelaufen. Aber im Ziel war ich trotzdem mega happy und zufrieden, wäre das jetzt bei einem Ironman gewesen oder bei einem 70.3 und ich wäre die letzten Kilometer 5,45 gelaufen, wäre ich völlig unzufrieden im Ziel gewesen, hätte ich überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt. Also äh, ja, ich, ich fokussiere mich vielleicht jetzt auf Sachen, die ich noch nie gemacht habe.
0: Ja, genau. Oder auch äh, Trail oder Mountain Running ist auch genau das Gleiche. Das ist einfach, wo ja, das Erlebnis. Ja, es ist bei meinem äh, auch einfach hart. Ja, es ist hart, aber <lacht> es ist ja. Ich, ich meine, manchmal läuft man halt ein, kann man nicht schneller laufen als sechs Minuten Pace <lacht> Und ja, ja, da hat, hat er irgendwie einfach nicht diese, diese, diese Zeit äh, als, als Druck.
1: Das ist gut. Vielleicht mache ich auch ein Mountain Race. Ja, ein gutes Hass-Trick meinst Ich, ich lasse mich mal inspirieren und dann äh, schauen, wir mal, schauen wir mal, was wir machen. Dann äh, würde ich sagen: äh, wenn, wenn du nichts mehr hast, dann äh, schicke ich dich zum Taschepacken und Fahrrad einpacken, dass, äh, dass du auch noch genug Zeit hast bis zum äh, Flug heute und auch nichts vergisst. habe also, ich schon dann gemacht wieder ab nach Malle Training? Oh, du bist vorbereitet. Schon alles gepackt?
0: Ähm, mehr oder weniger, ja. Ähm, ja ich hast du das gestern, gestern gemacht?
1: Ich, ich wäre gestern nicht in der Lage gewesen, irgendwas <lacht> zu packen. Ich lag
0: nur auf der Couch. Ja, es, es, es war hart, aber nachdem ich einen langen Mittagsschla Mittagsschlaf gemacht habe, ähm, ging es dann am Abend. Dafür, dafür habe ich gestern auch nichts trainiert. Ja, okay. Am letzten also, Aber der, Tag der Reiz ist Season. gesetzt. Der Reiz zählt. Der Reiz, der genau. Reiz zählt. Du weißt doch, den, den,
1: den Reiz hast du den Abend vorher gesetzt. Dann kannst du auch mal äh, einen Ruhetag einschieben. In, eine, okay. in der
0: Pause wächst der Muskel.
1: Ja, nur leider hast du am Samstagabend den falschen Muskel trainiert. Der bringt dir gar nichts zu Triathlon. Gar nichts. Nee, aber für die nächste Offseason dann.
0: Ich, ja, äh, ist gar, das war, ist
1: auch egal, weil das sind 48 Wochen äh, Taperzeit. Bis dahin bist ja, du auch stimmt. wieder. Das ist alle, jeder Reiz, den du jetzt gesetzt hast, der ist in 48 Wochen wieder erledigt. Der ist, der ist, äh, der ist tot und weg. Ja, musst du wieder neu aufbauen. Also, so geht's nicht. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt und äh, wir quatschen wieder in äh, vier Wochen. Bist du noch auf, ja, da bist noch auf Malle. Nee, in doch, vier
0: Wochen vielleicht. ist er dann, wieder. ist schon nach Kurz Weihnachten. Kurz vor Silvester. Ja, nach Weihnacht. Zwischen Weihnachten und Silvester, oder?
1: Ja, ja. Machst Haben du da irgendwie so Festive 500 oder irgend so, so dumme Challenges?
0: Festive 5000.
1: Wir ja letztes Mal Festive 100, 100 Kilometer laufen. Eigentlich müssen wir mal überlegen, ich brauche nee, irgendwie sowas ich wieder. Ich
0: denke mal, das wird eher, ähm, muss man schauen, vielleicht mache ich mal wieder einen Sil Silvesterlauf, irgendwelche 10 Kilometer. Ähm, oh, das ist auch gut, wenn das ich, ist auch gut. Oder schwimmst ich du so 100 x 100, 100 gut oder sowas? Ja, 100 mal 100 habe ich auch schon gemacht, aber... Ja, ich, ich will da halt schon irgendwie auch was machen, was, was mich weiterbringt. Und zehner, also fünf Kilometer
1: zehn. Bestzeit. <lacht> fünf Kilometer Bestzeit, Silvesterlauf. Ich könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> ja, li lieber, lieber, lieber
0: zehn, lieber zehn. Läufst du lieber zehn als fünf? Äh, ja, ist viel entspannter. <lacht> fünf ist, äh, <lacht> ja. je, je kürzer, also bei, bei mir ist schon so, je kürzer, desto, desto schlechter oder desto härter.
1: <lacht> ja, stimmt. Noch lieber als 10 würde ich setze? auch
0: Halbmarathon laufen. Marathon ist dann
1: schon wieder was anderes. Das ist wahrscheinlich wieder zu lang. Ja. Also meinst du lieber einen 10er Silvesterlauf als einen 5er? Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich jetzt anfange und ich bin jetzt gerade richtig unfit, lieber ein 5er, weil das ist nicht so lang. Aber du hast natürlich recht. ein
0: 5er ja, halt darf man einen nicht Trick. so unfit sein. Also man äh, boah, muss halt richtig schnell sein. Also man muss schneller sein. Aber
1: ich habe einen Trick. Aber ich habe einen Trick mir gerade überlegt. Was? Ich laufe im Fünfer, aber in einer Zehner-Pace.
0: Das ist, das ist natürlich äh, die, die, die beste Möglichkeit. Ja.
1: Dann ist schneller vorbei und nicht so hart. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Kannst auch einfach ähm kein Silvesterlauf machen.
1: <lacht> ja, okay. Es ist, ja, ja, das, ich, 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 ich verstehe, was du mir damit sagen willst. Das, ist, das hat einen Haken. Die Idee hat so einen Haken. Das ist nicht, ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich, ich, ich durchdenke die Idee nochmal zu Ende und dann sprechen wir zwischen den Jahren nochmal äh, und du weißt dann auch genau, ob du einen Fünfer-, Zehner- oder Halbmarathon läufst oder, oder auch nicht. Noch besser, okay.
0: du machst, ähm, weil bei Fünfer und Zehner, da hat man natürlich auch wieder diesen, diese diesen Druck durch die Zeit. Weil man da natürlich jeder schon Bestzeiten hat, dann machst du am besten irgendwo einen, einen
1: Crosslauf. Crosslauf ist gut, oder es gibt hier äh, auch so einen 15er. 15er,
0: ja, das ist, das ist, auch, das ist auch gut. Da ich habe noch nie 15 Kilometer, 50 Wettkampf Kilometer Bestzeit, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was ich habe.
1: Gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, <lacht> was gut ist auf 15 Kilometer. Unter einer Stunde ist, ist ja schon mal okay. Aber was richtig gut ist, ja, für mich wäre das schon richtig gut. <lacht> Geil, 15, das ist es Das ist es, ey, das ist es Gut Ich schau mal, was da gibt, ich glaube, Soest nach Werl oder so heißt er. Das ist äh, hier so ein ganz bekannter großer Ralauf, den äh, Mocky immer gewonnen hat Na
0: ah, ja, am besten, ähm, also es ist One Way Ja, One Way Dann hast du ja. auch noch, äh, es spielt der Wind auch noch eine Rolle
1: ja, aber Wind ist ja dann auch egal, weil ich ja, also auf 15 Kilometer, ob die Zeit jetzt schneller oder langsamer ist, ich habe ja keine Bestzeit, es wird auf jeden Fall eine Bestzeit aber nicht, dass ich dann irgendwas hochlade und dann ist so die, die drittbeste Zeit all time, 15 Kilometer, weil ich irgendwo im Training schnell angelaufen bin, das ist natürlich dann <lacht> auch Mittag. Das kann, das ja, kann auch dann, voll die Enttäuschung werden. Äh, dann kannst ja,
0: du kann's ja noch äh, hier, dann kannst du ja sagen, ja, aber ähm, alles Gegenwind, ähm, alles bergauf und... Die Sterne standen nicht gut und. <lacht> <lacht> kann's ja die, dann kannst ja du kann's ja wieder die klassischen bring, Ausreden äh, bringen. Die, 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 da kann ich wieder den äh, richtig,
1: richtigen Triathleten machen und um die klassischen Triathlon-Ausreden. So, außerdem, oh, der Einteiler war noch nass. Und genau. Ja, dann beim Neo habe ich mir hier wund gerieben und so. Und dann muss ich mir noch überlegen, warum ich ein Neo anhatte. Hat geregnet. So, jetzt machen wir wirklich einen Punkt dahinter und ähm, quatschen zwischen den Jahren wieder. Also, happy Training auf Mallorca und äh, bis denne.
0: Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao. Ciao.